0: Czterech, dwudziestu, czterech i dwudziestu. ile Marioła. na To, to nie można mówić. Oczywiście można
1: mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatni Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Odbiór! Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Tu, Jan! Odbiór! Tu, Jan! Baza! Zgłoś się! Tu, Baza! Słycha <śmiech> Cię, Jan! ja, ja, Melduję, że poprawia się z dnia na dzień! Przed wyjazdem informator polecił mi szukać wielkiej anteny na horyzoncie i wszystko wskazuje na to, że właśnie ją znaleźliśmy godzinę temu. Zbliżamy się do niej powoli, bo teren strasznie skalisty. Ciężko jechać i znaleźć jakiś przejazd. Podejrzewam, że dotarliśmy na miejsce. Wielka antena. Zmianowcy nic mi o niej nie mówili. Może po prostu jej nie zauważyli. Nie wysłałem tam żółto Ci ludzie nie przyoczyliby tak istotnego szczegółu. Musiałeś pojechać nieco okrężną drogą w stosunku...
0: Który pokonali.
1: Co w takim razie robić? Zmienić kierunek? To nie nasz cel, ale... Wprać to miejsce.
0: Wielka antena na skalistej części wschodniej rubieży? Nie wiem, co to może oznaczać, ale może dla niej jakieś zastosowanie. Test! John, wysłałem wczoraj wsparcie twoimi śladami. Jesteś blisko celu, więc nie marnuj wiele czasu na tę antenę i ruszaj dalej. Zabezpiecz teren tego ruskiego ośrodka i czekaj na posiłki.
1: Przyjąłem! Bez odbioru!
2: Jest już trzeci dzień podróży. Rankiem, podczas postoju, Wodecki dostrzegł wysoki maszt antenowy na horyzoncie. Przypominał on ten którego Jan używał w stali do zwiększenia zasięgu nadawanych audycji radiowych. Po półgodzinnej próbie znalezienia drogi na skaliste wzgórze, Jan postanowił zostawić transporter pod opieką Majka u podnóża skały i ruszać dalej pieszo w towarzystwie Wodeckiego i Mojsza.
1: Hej, Jan! Dlaczego ja nie dostałem broni? Bo znając swoje zdolności, postrzeliłbyś się sam przy tej pierwszej lepszej okazji.
3: Nie bój nic się, stachurecki. Masze Blumstein zabrał Menora i cię bronił będzie.
1: Świecznikiem?
3: Ignorancja! Menora jest porządzeniem
1: wielofunkcyjnym. Dobrze, że zabrałem ze sobą środki pierwszej pomocy. Ciszaj tam! Wchodzimy na wzgórze! Ajwaj, mm. aj, aj. Co to? Braminy! Koszerne braminy! Mójszy, zaczekaj!
2: Blumstein ruszył pędem przed siebie, wybiegając pomiędzy skał na otwartą przestrzeń. Stać! Był to stary mężczyzna w roboczym ubraniu i słomianym kapeluszu, spod którego wystawały rzadkie, siwe włosy.
3: Eee, salom alejchem!
2: No, widzę, że się
3: szlajesz,
2: ale po mojej
3: ziemi. Nie to, yy, miał, yyy... pomóż! Co? To tu jeszcze jest? My, Oj. uspokój się i odłóż broń. Nie,
1: nie szukamy kłopotów. Tak? To czego wozicie na ziemi, co? Nie wiedzieliśmy, że ktoś tu mieszka. Przepraszamy ze Odłóżmy broń i porozmawiajmy.
3: No moje broniny chropka wznoszła, co, do A, ale ja nie wiedziałem! Ja nie chciałem!
1: Zobaczyliśmy antenę i chcieliśmy zobaczyć, skąd tu taka rzecz na tym odludziu.
3: Już ja wiem, o co się wam rozchodzi. Ale nic z tego, choćbyście mnie zabili, to i tak łążecie, bo błaskowa zdopadnie. Brominy są chore i ich mięso nie jest jadalne.
1: Co im jest?
3: A co ty taki ciekawy?
1: Jestem naukowcem i zoologiem. Może znam się na takich rzeczach i może to będę mógł pomóc. Ja...
3: No, kilka sztuk padło, wychodłe strasznie były. Reszta jakoś taką niemrawo, strasznie rozpalone, takie jakieś co. Żółte ślipia mają i mało mleka dają. I dziwnie to mleko smakuje.
1: Gorączka teksaska. Mamy z sobą dyminazen. On im pomoże. Eee, co dymi? Dyminazen. To takie lekarstwo, proszę pana. Wyleczy pańskie budło.
3: A, lekarstwo. To było tak od razu, no.
1: Ale zaraz, to... to wy nie jesteście bandytami? W żadnym razie, trafiliśmy tutaj zaciekawieni tą anteną. Może pan opuści broń, chcieliśmy porozmawiać. Mmm... porozmawiać. to piesku, siad. Mm, no niech
3: ci tam będzie, ale to potem, najpierw Brominy. W porządku, chodźmy więc. Muszę uratowany. Blumstein tym dłużnikiem w szeklach.
1: No dobra, dobra mojsze, potem pogadamy. Te chłopce, powiedz,
3: no, a na bóle coś możesz, jak mnie łopia w krzyżach od miesiąca?
1: Coś się znajdzie, proszę pana.
2: Podczas gdy Wodecki aplikował braminom szczepionkę, Jan przyjrzał się antenie. Był to wysoki szkieletowy maszt o solidnej, przedwojennej konstrukcji z grubych, metalowych prętów. Stojący na czterech nogach gigant zwężał się ku górze. U jego podstawy widać było wiązkę grubych jak męska pięść kabli, których jeden koniec podłączony był do konstrukcji, drugi natomiast ginął w małym otworze betonowych fundamentów. Poza tym na jednej stronie zardzewiałego już masztu wisiały cienkie kable przeplecione przez sprzęsła konstrukcji, mniej więcej od połowy jego wysokości aż do ziemi. Wszystkie połączone były do jednego grubszego, Wysiącego od słupa do chaty rolnika znajdującej się nieopodal. Po udanym szczepieniu wszyscy udali się do chaty starca.
1: Proszę robić sobie napar z i pić dwa razy dziennie, dopóki ból nie ustąpi.
3: Dziękuję pięknie. Matulo, kochana, z nieba żeście mi spodli. A ja tak z bronią nawożem. Aj właśnie. Cicho, mojsze, nic się nie stało, gospodarzu. Dziękujemy wam za gościnę. Ależ co to za gościną? Wiem, herbaty wam zrobię świeży. No pijecie
1: się, co? Herbata? Skąd ją masz?
3: A mam po ojcu uprawę w Dolince. Piją sobie dla smoku i zdrowia. No to bardzo chętnie się napijemy. A, nie wiem, nie wiem, nie, gie szef.
1: Czemu, moj szef?
3: No bo to nie koszerne. Tak, herbata... Bez łez, rabina? Jak chcesz. A zresztą... Wrócili mnie z synagogi. Jestem wyjęty spod prawa. Za darmo.
1: Jak dużo ma pan tej herbaty? Czy mógłbym prosić o jedną sadzonkę krzaczka herbacianego? Oczywiście, jeśli to jest możliwe, chciałbym zacząć uprawę tych roślin. Hmm, to się znajdzie. Ach, Dziękuję. Gospodarzu, powiedzcie, no, co to za antena tutaj przed
3: waszym domem? A ja nie wiem. Była ona tutaj już od dziada-pradziada. Ja, tylko kiedyś wszedł na nią i kamerę rozwiesił, żeby radio odbierać. Stalowe radio, John Berry na no, Znacie tak stację? Słuchacie? Hehe, <śmiech> <śmiech> powinien pan wiedzieć, że... <śmiech> no i się! E,
1: tak, tak, znamy.
3: No, i Haniu no od tamtego czasu mnie w krzyżu, w łupie. Jak się wam tutaj żyje? Skąd macie wodę? A całkiem dobrze, spokojnie. Studnię mam za domem, mój dziadek ją wykopał z moim ojcem przed laty. No i uprawiam sobie roślinki różne jadolne w dolince, bo tam gleba dobro. Braminy też hoduję. Ej, hej, 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 hej. sam w dolinie. I ze czasem coś pohandlowałem z podróżnikami, no ale do czasu. Co się stało? A był tu taki jeden łociek i w moim wieku mniej więcej... Fiodor mu było. Często się tu zatrzymywał na herbatkę, ale... No wiadomo, było to z kim pogodać, no. Ale miał okrocłuczy syn.
1: Ach, co pan zabrał?
3: Ma pamiątkę rodzinną skał mój największy. Co takiego? Te no, kosety. Wy młodzi to pewnie nie wiecie, co to. To taka była, no... Co dźwięk w sobie miała z przedwojny rzecz, wiecie no.
1: Wiemy, wiemy co to takiego.
3: Co wy wszyscy macie z tymi kasetami? Takiś wasz przedmiot sakralny? A drogie są? To nie była byle jako kaseta. Wojciec mi opowiadał, że jego pra, pradzia, pradziad wygrał pieniądze w wielkiej loterii. Łapta czy jakoś tak. No i to było na tej kasecie, bo, no, bo to liczbę trzeba było wybroć i potem nie trofić w losowaniu, wiecie, nie? No i dzień później wybuchła wojna, szlak, by to cholera, no.
1: Sześć, trzynaście, dwadzieścia, dwadzieścia siedem, trzydzieści
3: cztery, czterdzieści jeden. Tak, 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 to
1: liczbę, skąd jest nosz? Bo słuchałem kasetę. No ale jak to? Spotkaliśmy kiedyś Fiodora na drodze i podwieźliśmy go. Nie wiedzieliśmy kim je. Zgubił tę będąc Benocuna. Wodecki ją znalazł i przesłuchał, ale taśma nie wytrzymała już tego i rozmagnesowała się od promieniowania. O nie... Ech, no no i pamiątkę szlok trofił.
3: Przykro mi. Nie mogliśmy nic na to poradzić. Rozumiem, nie chową mu razem. Ale zaraz. Matką włoskową szczelną i kulą otwórną. przecież... Tu jesteś, Jan Barys Rodia. To kaseta, spotkanie Fiodora.
1: Słyszałem włos wtedy. No proszę, co za przypadek. Ale nie możemy już dłużej zostać. Musimy ruszać i dorwać Fiodora. Nam też trochę za skórę.
3: A, rozumiem, rozumiem. No, szkoda wielko, ale nie zatrzymuje więc włos. No leję wam trochę herboty do butelki. Mam tu gdzieś taką metalową. No, no i temu młodzienowi
1: sadzonkę. Dziękujemy bardzo. Nie będziecie mieć nic przeciwko, jeżeli skorzystamy ze studni i napełnimy bukłaki na dalszą podróż. O, ale szklarze, stajcie
3: ile chcecie. Dla mnie, dla mnie to zaszczyt jest zasnyfanie. Dam wam też trochę jedzonka na drugie. Chętnie wesprę słuszno sprawę, jak tylko mogę. Mojsze,
1: skorz do transportera po wszystkie pustek bukłaki.
2: A ty młodzieńczy, chodź no, po tę sadzonkę.
1: Oczywiście.
2: Jan wyszedł na zewnątrz obejrzeć widok ze wzgórza. Miejsce było ciche i spokojne, z dala od siedlisk ludzkich i od przygniatającego ciężaru powojennego skażenia. Barry już od jakiegoś czasu myślał o osiedleniu się w takim miejscu, ale to musiało jeszcze poczekać. Z pobliskiej dolinki wracał już rolnik w towarzystwie wniebo Wodeckiego, niosącego mały krzaczek herbaty w doniczce Zaimprowizowanej spuszki po farbie. Nagle w wielkim pośpiechu na wzgórze wbiegł Mojsze, obładowany bukłakami na wodę.
1: Danie, 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 sznela!
2: Co się stało?
3: Tam Tam na dole rozmawiać chcieliby z panem.
1: Fio Fiodor? Nie, nie, Fiodor. No dobra, to odstawni, napełni bukłaki wodą i przyjdź do nas. Dziękujemy za gościnę, gospodarzu. No, cała przyjemność
2: po mojej stronie. Jan i Wodecki pospiesznie zeszli ze wzgórza do transportera. Obok niego stał Mike, nerwowo celując karabinem w wysokiego mężczyznę, stojącego spokojnie parę kroków dalej. Niespodziewany gość ubrany był w długi, wyświechtany płaszcz i spodnie ze skóry oraz ćwiekowane skórzane rękawice. Ponadto miał na sobie blaszany napierśnik, a na jego plecach przewieszony był majestatyczny dwuręczny miecz. Twarz wojownika skrywał głęboki kaptur.
0: Witaj, John.
1: Kim jesteś i czego ode mnie chcesz?
0: Przybywam, by ci pomóc.
1: Pomóc? W czym?
0: W twojej misji.
1: E, dzięki, ale chwilowo nie mamy wolnych miejsc. Coś ty w ogóle za jeden...
0: Me imię nie jest istotne. Ważnym jest, iż mym przeznaczeniem jest trzymać mieczu twego boku.
1: Tye? Yeah? A skąd to wiesz?
0: Miałem widzenie. Głos z niebios rzekł: Stań i idź, gdyż oto posyłam cię na wschód, byś niósł pomoc człowiekowi, którego wołają Jan.
1: Tye, yeah, głos niebios.
0: Tak. Zapytałem wtedy, jak znajdę tego człowieka, a głos odpowiedział. Oto ja cię posyłam i ja cię poprowadzę. Otwórz swe oczy, a ujrzysz znaki, które ja uczynię, abyś nie zbłądził w ciemności.
1: — Ja rozumiem, a ten głos powiedział ci, że dlaczego niby masz mi pomóc?
0: — Pan w swej łaskowości zesłał na mnie łaskę tej wiedzy. Mylisz gwiazdy na niebie z tymi odbitymi w tafli wody.
1: Słuchaj, nie wiem, co mi zarzucasz, ale mam już dosyć włóczęgów ostatnimi czasy. Nie chcę w swojej drużynie szaleńca słyszącego głosy. Ale... Żadnych ale. Tak bardzo chcesz pomóc, a opóźniasz moją misję. O, mój wrócił. Świetnie. Teraz my odjedziemy, a ty grzecznie się odsuniesz i nie będziesz sprawiał problemów.
0: Obawiałem się takiej reakcji i z bólem przyjmuję ją do świadomości. Będzie jak zdecydowałeś.
1: No i dobrze. Ekipa ruszamy. A i Mike. Trzymaj. Ta herbata jest przepyszna.
0: Wieku małej wiary.